0: Ciencias de Género, un programa para visibilizar trayectorias de mujeres en las áreas del conocimiento, investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Conducido por Rayen Barriga Parra y Katherine Pavés Marchant. Bienvenidos y
1: bienvenidas a una nueva edición del programa Conciencias de Género preparado por la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual y el proyecto INES de Género UDEC. Mi nombre es Katherine Pávez Marchán y hoy estamos con Rayén Barriga Parra quien es periodista de la Dirección de Equidad de Género.
0: Hola Rayén, ¿cómo estás? Hola Katherine. y también un saludo a todas las personas que están escuchando este último capítulo de la segunda temporada de Conciencias de Género. Exacto, nos juntamos entonces las dos conductoras del programa para dar un cierre a la segunda
1: temporada, con un balance de lo que se hizo en la UDEC en materia de género. Algunas reflexiones también sobre lo que queda por hacer, eh, tanto en la dirección de género como en el proyecto INES,
0: ¿cierto? Así es. De hecho, la idea es que hoy podamos conversar un poco acerca de las acciones que se han ido realizando en la UDEC desde estos distintos frentes, que es el proyecto INES, que se basa más en investigación y desde la dirección de género, que abarca distintos estamentos, por ejemplo, como los trabajadores, administrativos, eh, estudiantes, docentes. La idea es impactar finalmente a lo largo del año en estos cuatro puntos. Uh -huh. Partamos por lo que se hizo entonces este año en la dejiste ¿te parece? Me parece. Bueno, este año tuvimos un evento bastante eh, grande como dirección de género porque empezamos a ejecutar el programa UDEC Consentido. Este programa es bastante especial porque es único en las universidades de Chile y se basa en la prevención de violencia en las relaciones íntimas. ¿Y por qué decimos que es un programa único en estas universidades eh, en el país? Es porque tiene cuatro acciones masivas que no se han desarrollado antes en conjunto al mismo tiempo en un programa y esto incluye, por ejemplo, una campaña de sensibilización masiva, incluye talleres de prevención de violencia donde se identifican red flags, donde se identifica qué es lo sano en una relación, pero también talleres formativos para estudiantes donde pueden certificarse como monitores y monitores en prevención de violencia. De hecho ahí este año certificamos a 65 estudiantes como monitores y monitores en prevención de violencia Y aparte de eso, algo que aún no ejecutamos pero está por ejecutarse Es el taller de formación de agentes protectores uh -huh. Y los agentes son súper importantes porque son personas de la comunidad académica, administrativa Que van a formarse para poder acompañar al cuerpo estudiantil en prevención de violencia eh, algunas de otras acciones que hemos estado realizando como la dirección de equidad de género son los cursos y capacitaciones que hacemos de forma constante. En la de HIT se hacen complementarios o capacitaciones especializadas a quien lo requiera en la universidad. Este año hemos trabajado bastante con docentes de, la, de los distintos campus. De hecho, hemos visitado... Los campus una vez al mes Desde el segundo semestre Hemos estado en Chillán y Los Ángeles Hablando tanto con los equipos directivos Como con los docentes, con los estudiantes Reuniones con las federaciones Para acercar lo que es eh, la equidad de género A toda la comunidad estudiantil Exacto
1: Y bueno, eh, por parte del proyecto Inés de Género, ¿te parece que repasemos Algunos de, la, de los hitos de este año Para contarles a nuestra audiencia? Eh, como decías tú, este proyecto tiene está mucho más eh, abocado al tema de la disminución de las brechas eh, en investigación, sobre todo en I más D más I más E. Eh, y en ese sentido, el equipo del proyecto ha estado trabajando eh, durante, desde que empezó el proyecto 2022 en un diagnóstico institucional para saber la base de cómo partimos y ese diagnóstico ya está terminado así que eso es una buena noticia que prontamente se va a dar a conocer a las autoridades de la universidad y que esperamos en marzo dar a conocer a toda la comunidad. Ah, tremenda que, noticia. Sí, es un trabajo es un arduo trabajo, bueno tú también lo, lo pudiste conocer en el proyecto eh, y que y que va a derivar en otras en otras eh, digamos en otras reflexiones no ver cómo estamos dónde podemos eh, empezar a, a atacar este problema de la brecha que hay entre hombres y mujeres en la investigación eh, y para eso también se han desarrollado otros productos, por ejemplo, un manual de buenas prácticas en I+, más D+, más I+, más E, que también está terminado, eh, y una guía para la incorporación de, de, de los temas de género a las líneas de financiamiento, en esto también en I+, más D+, más I+, más E, <ríe> eh, que um, también orienta a las distintas unidades académicas sobre eh, la incorporación y transversalización del enfoque de género en los, en, en los campos que tiene cada uno de acción. Claro. Ahora, en lo, más, en lo más, digamos, la relación con investigadores e investigadoras también se han hecho distintas actividades. Por ejemplo, el, el año pasado se tuvo, la, o sea, perdón, en enero de este año, en la escuela de verano se tuvo el caleidoscopio de mujeres. Eh, en la escuela de verano también se hicieron algunas. Eh, Actividades como conversatorios sobre ciencia y género, eh, participamos en las actividades de los 50 años del golpe también, hablando sobre el impacto que tuvo esto en las universidades y que se ve hasta el día de hoy. Eh, también tuvimos la línea de, este año se, se adjudicaron 10 proyectos de la eh, Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo en la línea Investigadoras y en la línea Enfoque de Género. Que significa que hay 10 equipos de investigadoras e investigadores, un investigador que se ganó el proyecto este año, eh, que están trabajando en distintos proyectos de ciencia, tecnología, ciencias sociales, eh, hay de la facultad de farmacia, hay de distintas facultades, están desarrollando investigación con enfoque de género y también eh, investigación liderada por mujeres, así que eso también es un hito importante para el proyecto y es la segunda convocatoria y, y ha sido súper exitoso y ha logrado también eh, instalar la idea de que eh, es necesario crear estrategias de acción afirmativa para para Exacto. que más mujeres estén investigando. Así que, y la bueno, una... Eh, actividad importante que también que tuvimos fue la conformación de la red de investigadoras. Eso
0: mismo iba a decir.
1: Sí, que fue un hito bastante masivo, eh, de hecho eh, una sorpresa, pero también creo que era esperable porque eh, muchas mujeres que están investigando hoy día en la UDEC eh, manifestaban en distintas conversaciones que hacía falta un punto de encuentro. Y ya se han realizado dos reuniones de la red de investigadoras eh, y la convocatoria, la primera hubo eh, más de casi 180 inscritas eh, y esperamos que eso siga creciendo y que siga que siga aumentando el interés y que además pueda seguir trabajando autónomamente una vez que eso se acabe que se acabe el proyecto, ¿no?
0: Claro. Sí, de hecho, bueno, a mí también me faltaron unas cositas que comentar, pero yo creo que finalmente la Dirección de Queda de Género y el Proyecto INES tienen, si bien puntos distintos donde estamos trabajando, eh, vamos por el mismo camino, como se dice. Sí, y exacto. lo que nos interesa es equiparar un poco la brecha, que, bueno, como dicen las estadísticas, faltan cerca de 132 años para que podamos corregir esta brecha, cosa que, bueno, francamente, igual nosotras no vamos a estar vivas para, para experimentarlo, pero nos interesa que, esto pueda desarrollarse en la universidad para que en algún momento las brechas lleguen a un punto de reducción importante. Claro,
1: y que cada uno de los proyectos que se ejecutan también dentro de la universidad, sea con financiamiento interno, externo y también las direcciones, puedan ir incorporando esta perspectiva porque la idea es que no solamente sea la de HID o solamente sean los proyectos que tienen el título género, sino que esto se vaya viendo también en muchos más en muchos más proyectos, en muchas más, hasta en las facultades, etcétera.
0: Claro, y esto mismo que tú comentas, por ejemplo, de la red de investigadoras, que hubo así como una fuerza de muchas mujeres que quisieron incorporarse, eh, nosotras también lo vimos como en algunas actividades de la dirección, porque finalmente existe eh, las ganas, sobre todo de las diversidades de las mujeres y también de algunas masculinidades, de hacerse parte de lo que es la reducción de brechas o prevención de violencia. De hecho, por ejemplo, esto mismo que comentaba al principio, cuando tuvimos estos 65 estudiantes, eh, nosotras eh, estuvimos más de 160 personas inscritas y tuvimos que reducir porque evidentemente cuando uno quiere formar personas en un tema tan relevante no puedes hacerlo de forma tan masiva de una sola vez porque el conocimiento no llega de la misma manera. Y así, por ejemplo, cuando realizamos la intervención por el 25N, también muchas personas muy interesadas de poder participar, de poder hacer estos hitos que finalmente hacen que la comunidad... Eh, tome conciencia de lo que es la violencia de género. Y yo creo que eso habla mucho de las ganas de trabajar de las personas que componen la Universidad de Concepción. Exactamente. ¿Te parece si nos vamos al tema musical? Sí, por supuesto. De hecho vamos a escuchar una canción que me gusta mucho de Cristina y los subterráneos que se la dediqué a una amiga que se fue muy lejos. Así que escúchenla con atención. Vamos con Cristina y los subterráneos y tú por mí.
2: Hicimos un sitio a mi mala suerte y a sus pocas ganas de acertar Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde haya que ir Tú por mí, yo por ti, iremos juntas solo por ir Un día oscuro nos dio por andar, donde los malos tiran y dan y siempre hay alguno con porquerías Siempre hay un día que levantar Mucho cuidado con los cocodrilos Vienen despacio y nunca los ves Se la comieron sonriendo tranquilo Yo que estuve en el lado salvaje, digo que nunca pienso volver. Hasta Lurid se pasea con traje y llama a su novia desde el hotel. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde haya que ir. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas solo por ir y tú por mí. juntas donde haya que ir tú por mí yo por ti iremos juntas solo por
0: Estamos de vuelta en Conciencias de Género junto a mi compañera Katherine. Hoy estamos, como comentamos al principio, cerrando nuestra segunda temporada donde tuvimos distintas invitadas, eh, invitados e invitades en nuestro programa y también donde pudimos reflexionar acerca de algunas cifras de eh, brechas de género, violencia de género y dentro de eso también me gustaría destacar una cifra regional que es bastante potente, bueno, primero mencionando que hasta hoy tenemos 39 femicidios eh, realizados en Chile y en el biobio Bio en específico tuvimos eh, la triste noticia de que hemos duplicado el tema de los femicidios en la región. O sea que el año pasado a esta fecha solo teníamos 3 femicidios y ahora tenemos 7. Y hay que recordar que cuando uno habla dice, ya sí, son números, pero atrás de estos números hay mujeres, que, mujeres que ya no están, que ya no son partes de sus familias, que dejaron de cumplir sus sueños y sus vidas porque alguien decidió terminar con su vida. Así que... Bueno, a veces en el programa también pasa esto, que hay que reflexionar sobre datos que son bastante crudos y que finalmente también nos van hablando de que si bien estamos haciendo muchas acciones, la violencia no necesariamente se reduce. Y eso es algo que también tenemos que, que cuestionarnos porque tenemos que pensar qué podemos hacer. Uh -huh. Y también dentro de...
1: Eh, estos espacios que son académicos y donde muchas veces se invisibiliza ¿no? la, la, la violencia que puede estar sufriendo una mujer, eh, creo que también es
0: importante que en este programa haya habido espacio para eso. Bueno, ahí de hecho, como lo mencionas, este año igual tuvimos este femicidio que removió bastante a la comunidad UDEC porque una estudiante de doctorado de nuestra universidad fue víctima de femicidio, que es Alejandra Palma Chávez, y, y claro, la violencia llega a todas partes y no importa finalmente dónde estés, como que es parte de nuestra sociedad. Este año igual tuvimos la oportunidad de reflexionar acerca de los 50 años del golpe, donde también pudimos entrevistar a distintas mujeres partícipes de los movimientos históricos, eh, sociales y políticos de la época, y donde también nos dábamos cuenta de cifras súper difíciles de de pensar, por ejemplo, estas 10 mujeres que son detenidas, desaparecidas, que están embarazadas, que hoy día no sabemos qué ha pasado con ellas. Entonces todas estas eh, cifras, momentos que vamos reflexionando también van impactando finalmente en qué es lo que está pasando con la violencia hacia las mujeres en este momento en el país y a lo largo de, de los años. Eh, este año también, bueno, tenemos como algunos movimientos políticos importantes uh -huh. que han ido marcando también el momento. Ya eh, evidentemente, las mujeres hemos estado muy atentas al tema de nuestros derechos y por eso también hemos invitado a personas que son de distintas áreas para que podamos pensar desde los distintos frentes, finalmente, cómo vamos reduciendo las brechas. Hemos tenido invitadas que son arquitectas, dedicadas a derechos humanos, la Ceremi del Trabajo, de la equidad de género, invitadas de las ciencias sociales, de la investigación, eh, ingeniería, geografía, hemos hablado de buenas prácticas en, en temas laboral, laborales, entonces la amplitud de temas donde podemos abordar lo que es equidad y violencia es muy muy grande.
1: Y por eso también los invitamos a, eh, a todos y todas a que a que revisen los programas porque están de hecho en la página web de la radio eh, para ir mirando estas distintas temáticas que no, que, que no envejecen, podríamos decir, ¿no? claro. que uno podría repasar en distintos momentos y que siguen estando. También hablamos harto sobre ciencia y mujeres, eh, hablamos sobre el tema del agua, que es un problema a nivel mundial y que en Chile también tenemos bastantes problemas con eso y la investigación que se está haciendo al respecto. Hablamos de cómo incorporar a las niñas desde bien pequeñas en las temáticas de ciencia, cómo motivarlas a ser científicas. Eh, conversamos también, como decías tú, sobre distintos eh, miradas, por ejemplo, eh, sobre salud trans, sobre investigación también con esa perspectiva. Eh, así que tenemos un sinnúmero de temas, yo creo que súper interesantes de seguir revisando y también para poder de alguna manera entender que este programa, si bien tiene este foco y, y creo que es positivo que... Que estemos pensando siempre en invitar a investigadoras y a mujeres destacadas. Ah, se me olvidaba también comentar el programa que tuvimos con la deportista panamericana, sí. que también nos entregó una perspectiva distinta eh, sobre otra temática, sobre otro, sobre otra área, que de alguna manera se relaciona con, creo yo, eh, porque el deporte competitivo es eh, requiere mucho sacrificio y esfuerzo, y desde el punto de vista de las mujeres también, también tiene desigualdades, ¿no? Y, y creo que eso también lo pudimos reflexionar. Eh, pero bueno, lo, a lo que iba es que en el fondo hay temas ahí para estar revisando aun cuando el programa no esté al aire, ya que este es el último de la temporada eh, Y que podamos seguir eh, comprendiendo la perspectiva y el enfoque de género No solamente como un tema de mujeres, sino como un aporte a... Um, a, a las distintas áreas, por ejemplo, de investigación, claro. a las distintas áreas de la sociedad, que en el fondo lo que hacen es complementar y enriquecer la mirada y hacernos preguntas distintas y nuevas, eh, y que pueden significar un avance no solo para las mujeres, sino que para todos. Exacto.
0: De hecho, ahí aprovechando que mencionaste eso, este año también tuvimos eh, dos invitados y una una invitada. <ríe> Y, y claro, eh, estas personas finalmente como que sintieron como la necesidad, por ejemplo, de investigar o de realizar acciones concretas con enfoque de género. Eh, hubo un invitado en particular, Juan Carrasco, que nos habló sobre el transporte con enfoque de género, que es algo que uno dice, ya y esto, ¿cómo lo incluyo aquí? Pero en verdad las mujeres nos vemos bien afectadas por el tema del transporte en el día a día, el tema del acoso, por ejemplo, uh -huh. o que el transporte no está pensado para las mujeres que realizan cuidados, eh, los horarios, también el peligro que hay como dependiendo de la hora en la que una toma el transporte público y también hay ciertos factores de cómo se construye, por ejemplo, un transporte para que nosotras podamos sentirnos seguras. Y también entrevistamos a, a Jaime Parra, por ejemplo, que él se dedica a investigación en comunidad trans, en el enfoque de salud. Y también eh, entrevistamos a un investigador eh, que en este caso entrevistaste tú, Katherine. Martín, Martín sí. Torres, sí, sí.
1: Bueno, él eh, es una persona trans que hace eh, mapas, <ríe> nos explicó ahí de qué manera él mapea algunas situaciones que tienen que ver con la comunidad trans, pero también eh, hablamos eh, no solamente de ese tema, sino que hablamos eh, básicamente sobre los privilegios, y él hacía una reflexión súper interesante de cómo él, eh, siendo profesor universitario, también sentía que tenía ciertos privilegios sobre otras personas de la comunidad, por ejemplo. Y se situaba de una manera en la que nos invitó, yo creo, a todos a reflexionar sobre nuestros propios privilegios, eh, sobre en qué, en qué posición nos ubicamos cada vez que conversamos con otros, y de qué manera también eh, empezamos a mirar al otro. Um, eh, al que es distinto a nosotros, digamos. Así que esa también fue una entrevista súper interesante y, y creo que mmm complementa la mirada que tuvimos también con eh, mujeres investigadoras eh, que también hablaban mucho de esto de aplicar una mirada distinta y lo que significa para el crecimiento de la ciencia. Mm. Así que sí, tuvimos, tuvimos
0: harto, harto ah, material. Sí, diversos temas. Exacto. Bueno, ahora, Catherine podríamos hablar acerca de algunas cosas que se vienen para 2024, no en el programa, esto todavía no lo hemos resuelto. Sí, pero eh, falta la e... reunión <ríe> claro, de la conversación pero, eh, por ejemplo, en la dirección de género tenemos algunas cosas en específicas que ya se están instalando. Bueno, evidentemente el programa de consentido que mencionaba al principio va a seguir desarrollándose, vamos a seguir capacitando estudiantes, docentes, administrativos, pero también vamos a tener algunos proyectos que eh, son bastante importantes, como la implementación de baños sin género, por ejemplo. O también eh, otras campañas de prevención de violencia que se enfocan, por ejemplo, en lo que sea más formativo, ya sea como para administrativos o docentes, para capacitar finalmente a distintas áreas de la universidad. Y bueno, hay otras cosas que no puedo contar porque estamos cocinándolas, como Perfecto. se dice, pero se vienen nuevas acciones y es importante también que sigamos avanzando en eso. Uh -huh. Bueno, entre las
1: actividades que tiene el proyecto INES de Género, eh, que termina en el 2024, eh, está, eh, bueno, tenemos en lo inmediato la escuela de verano, en la que vamos a hacer, un, de hecho, un curso en conjunto con la de GI. Sí, había olvidado la escuela de sí. verano, pero
0: es lo primero que se Exacto. viene en el 2024.
1: Eh, tenemos este curso entonces durante esa semana. Además, tenemos un durante la semana en la Escuela de Verano vamos a tener un simposio sobre género e interdisciplina que va a ser el miércoles 10 de enero a las 10 de la mañana en el edificio Emprendo eh, con académicos y académicas de ciencias sociales, arquitectura, farmacia que van a dar a conocer su trabajo y el miércoles 11 de enero a las 17 horas los dejamos invitados a un picnic de saberes a todos y todas en eh, lo que vamos a conversar, eh, visibilizar trayectorias de académicas eh, y también fomentar el diálogo en una actividad que va a ser mucho más relajada porque vamos a estar ahí en los pastos de ciencia física y matemáticas Y para el 2024, bueno, ya estamos preparando obviamente las actividades del 8 de marzo sí. que, que es un hito para, para quienes trabajamos en, en los te las temáticas de género en la universidad eh, y, y para toda la universidad. Eh, vamos a presentar el diagnóstico a toda la comunidad en esa fecha, eh, además tenemos pensada hacer eh, una muestra de mujeres destacadas en innovación y emprendimiento y la red de investigadoras esta que hablábamos que ha tenido un alto interés continúa con actividades, van a ser eh, encuentros, mentorías, talleres, así que eh, se viene un 2024 con muchas actividades eh, y también con el cierre del proyecto
0: que será a fines de la, de, del 2024. Así es, así que les dejamos más que invitados, invitadas e invitadas a estar atentos también a nuestras redes sociales donde vamos comunicando siempre nuestras distintas actividades, en el caso de la dirección es género-UDEC en Twitter, Facebook e Instagram y en el caso del proyecto INES, ustedes cuentan con Twitter. Con Twitter, INES Género UDEC, así. ahí estamos. Así que muchas gracias por escucharnos, por ser parte de este programa junto a nosotras este 2023 y esperamos también seguir con este programa en algún momento para poder eh, seguir dialogando en temas de género y cómo avanzar. Así que agradeciendo también que hayan escuchado cada uno de nuestros programas o algunos de ellos y, y nos despedimos finalmente de esta temporada 2023. Exactamente, también invitándolos a escuchar entonces en la página
1: web los programas de este año y los programas del año anterior que también están ahí. Exacto.
0: Muchas gracias y quizás nos vemos en un 2024. Hasta pronto. Conciencias de género. Un programa para visibilizar trayectorias de mujeres en las áreas del conocimiento, investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Conducido por Rayen Barriga Parra y Katherine Pavés Marchant.